0: Hallo, bonjour und bienvenue. Herzlich willkommen zu unserem Podcast der deutsch-französischen Kanzlei Kiviv. Ich bin Beatrice Hahn, ich bin Rechtsanwältin in unserem Team und habe somit Zugang zu diversen Kolleginnen, mit denen ich mich unterhalten über technische Themen, juristische Themen, aber auch Alltag in der Kanzlei, Herausforderungen, die wir so als Team haben und besonders in dem deutsch-französischen Markt, in dem wir uns bewegen. Wir hoffen, dass wir ihr Interesse wecken können und freuen uns auf Rückmeldung. Heute spreche ich mit Jeanne. Jeanne ist Rechtsanwältin in unserer Kanzlei, sowohl in Paris eingetragen als französische Rechtsanwältin, als auch in Köln äh, als deutsche Rechtsanwältin. Und Jeanne leitet unser Dezernat unter anderem in Sachen Industriehaftpflicht. Guten Tag, Jeanne. Guten Tag, wer ist es an? Ähm, unser Thema heute hat auch mit Industriehaftpflicht tatsächlich zu tun. Das äh, selbstständige Beweisverfahren. Das klingt erstmal so ein bisschen befremdlich und vielleicht leicht trocken, aber du wirst es uns ja näher bringen. Da ich überhaupt nicht äh, in dem Bereich tätig bin, sind die Fragen auch tatsächlich äh, sehr spontan meinerseits. Erstmal ganz einfach, was ist ein selbstständiges Beweisverfahren in Frankreich? Wann kann mir das passieren oder wann wann stoße ich äh, auf so ein Verfahren als Unternehmer, wenn ich da in Frankreich unterwegs bin?
1: Ich glaube, am besten mache ich das mit einem Beispiel, äh, erläutere das mit einem Beispiel. Nehmen wir an, äh, du bist ein Unternehmen und äh, du bist ein Hersteller von ähm, Kühlschränken und äh, du hast äh, diesen Kühlschrank, einen Vertriebshändler in Frankreich, Verkauft, damit also ein Kühlschrank für ein Restaurant, nehmen wir an. Ähm, und äh, du hast in diesen Kühlschrank an ähm, einen Vertriebs- französischen Vertriebshändler weiterverkauft und der Vertrie- äh, Kühlschrank wird in einem, Restaurant, äh, von, in einem französischen Restaurant. Äh, Benutzt wurde auch verkauft von einem Vertriebshändler an einem französischen Restaurant. Leider, nach zwei Monaten, ist es so, dass der Kühlschrank nicht mehr funktioniert. Und da wird äh, der Eigentümer des Restaurants natürlich ähm, erstmal äh, den Vertragshändler, den französischen Vertragshändler in Haftung nehmen. Aber dafür muss äh, der Leiter des Restaurants beweisen können, dass äh, der Kühlschrank mangelhaft war. Und nicht, dass er zum Beispiel der Kühlschrank nicht korrekt benutzt hat äh, oder dass äh, der Kühlschrank aus irgendeinem anderen Grund äh, nicht funktioniert. Und dafür in der Regel wird dann der Eigentümer des Restaurants ähm, ein selbstständiges Beweisverfahren ähm, eröffnen beziehungsweise die Eröffnung eines selbstständigen Beweisverfahrens gerichtlich beantragen, weil das ist, äh, wie man das eigentlich in Frankreich oft direkt versteht, «expertise judiciaire». Äh, zu unterscheiden mit einem Expertise amiable, außergerichtlich. Das ist ein gerichtliches Verfahren. Und da muss man eigentlich beim Gericht beantragen, dass ähm, ein, Sechfungsbefall- ein Sachverständiger ernannt wird. Und der Sachverständige muss entscheiden, jetzt in unserem Fall, wieso ist der Kühlschrank mangelhaft? Das ist äh, Okay, also, das,
0: das bedeutet, ähm, ich kann nicht, also nehmen wir mal an, ich bin irgendwo in eurer Vertragsreihe da unterwegs und mit irgendwas, was ich gekauft habe und was mir geliefert wurde, jetzt in unserem Beispiel natürlich im deutsch-französischen Verkehr von einer deutschen Firma, was mir geliefert wurde, ich kann bei Mängeln oder bei, bei Unfällen oder so nicht einfach sofort loslegen und sagen, ja, jetzt mache ich mal eine Expertise, sondern ich muss erst zum Richter in Frankreich und darum bitten quasi, also wahrscheinlich einen Antrag stellen, dass überhaupt eine Expertise angeordnet wird. Verstehe ich das richtig?
1: Das ist richtig so. Also was das Selbstständige Beweisverfahren angeht, es gibt, wie ich gesagt habe, auch außergerichtliche Beweisverfahren. Man nennt das in Frankreich Expertise amiable. Eigentlich ist es so, in den meisten Fällen in Frankreich beginnt es mit diesem Expertise amiable. Aber das Problem ist, dass ein Sachverständigenbericht von einem Sachverständigen, der nicht gerichtlich ernannt wurde, hat, was der Beweiswert angeht, ist der Beweiswert natürlich viel niedriger. Und daher, wenn sich die Parteien an diesem Expertise-Amiable- oder außergerichtlichen Sach- Sachverständigenverfahren nicht einigen können, da ist es so, dass man eigentlich, um irgendeinen Mangel geltend zu machen, erstmal ein selbstständiges Beweisverfahren ähm, beantragen muss. Okay, also also eigentlich
0: gewinnt man eventuell ein bisschen Zeit, wenn man von vornherein dann durch die gerichtliche Variante dann äh, geht.
1: Es kommt darauf an, äh, um ehrlich zu sein, weil äh, also der Beweiswert ist besser äh, von diesem Verfahren, aber das hat auch ziemlich viele Nachteile. Zum Ersten die Kosten. Man muss nicht nur dann im Rahmen des äh, selbst Beweiserfahrens muss man in der Regel auch von, selber von einem Sachverständigen unterstützt werden, aber auch von einem Anwalt. Und man muss auch natürlich die Kosten von dem äh, selbst, also von dem gerichtlich bestellten Sachverständigen noch dazu zahlen. Das dauert sehr lange, also also es kann sehr lange dauern, beziehungsweise äh, manchmal auch äh, drei, vier Jahren oder mehr.
0: Aber be- bevor es überhaupt zu zu einer Expertise kommt oder ich einen Bericht da bekomme. Ist
1: Eher bevor du einen Bericht bekommst. Okay. Also die Anordnung ist ziemlich schnell in der Regel, es sei du hast super viele Parteien oder du kannst dich dagegen wehren. Ich kann, ich kann auch später dazu kommen, wie kann ich mich dagegen wehren. Aber in der Regel, innerhalb von sechs Monaten ist ein Sachverständiger ernannt, aber bevor je nachdem, wie der Fall ist, jetzt mit dem Kühlschrank, weil das ein sehr einfacher Fall, aber klar, wir haben andere. Fälle, wo es wirklich eine ganze Produktionskette in der Lebensmittelindustrie, wenn es sich um sowas handelt, gibt es viel mehr Hersteller, die in Haftung genommen werden können und auch viel mehr auch Vertriebshändler, also Zwischenhändler und so weiter, da kann das natürlich zu viel größeren Verfahren kommen und da In in solchen Fällen sind auch alle Versicherungen involviert in der Regel und das ist nicht selten, dass man auch, jetzt habe ich jetzt ein Verfahren mit 16 Parteien, meine ich, was keine Seltenheit ist und in solchen Fällen, dass man irgendeinen Termin findet, wo alle Parteien daran teilnehmen können, kannst du dir vorstellen, dass das Zeit kostet und äh, da kann also das Verfahren, bis, bis ich einen Bericht vom Sachverständigen habe, kann es bis vier Jahre dauern. Okay, genau.
0: ja, das war meine nächste Frage wegen äh, Teilnehmen und so weiter. Ähm, du sagtest gerade, äh, in dem Fall würde man sich wahrscheinlich beraten, begleiten, eventuell vertreten lassen von einem Anwalt, wenn ich es richtig verstehe. Ist es als Unternehmer so? Kann ich nicht einfach sagen, also erstmal kann ich nicht einfach sagen, gut, ich mache es einfach selbst, dann komme ich zu den Terminen und lasse mich nicht zusätzlich beraten. Und zweitens kann ich nicht einfach irgendwie argumentieren, ich bin doch eine Firma in Deutschland, wieso muss ich mich da überhaupt äh, quasi, muss ich mir die Sache überhaupt antun? Kann ich es nicht irgendwie so ähm, anfechten oder mich dagegen wehren, wie du sagtest?
1: Die erste Frage ist, kann ich nicht sagen, ich bin einfach eine deutsche Firma und dann habe ich einfach nichts damit zu tun. Und da ist auch die Frage damit, wie kann ich mich eigentlich wehren, wenn ich jetzt eine Klage Erhalte und äh, wenn mein Vertragspartner beantragt, dass ein selbstständiges Beweisverfahren eröffnet wird. Äh, und da, wie du sagst, erste Frage ist: eigentlich Ist eigentlich ein französischer Richter überhaupt zuständig dafür? Äh, oder zum Beispiel hat man so in seinem äh, Hauptvertrag, in seinem Kaufvertrag, eine Gerichtshandsklausel zugunsten des, äh, Deutsch, eines deutschen Richters. Reicht das nicht aus, um sich gegen die Zuständigkeit des äh, französischen Richter zu wehren? Und die Antwort ist eigentlich oft Nein, weil es gibt eine besondere Zuständigkeitsregel für Beweissicherungsverfahren in der EUGVVO. Die Idee ist eigentlich, am Ort, wo die Beweismaßnahmen durchzuführen sind, da ist das Gericht zuständig. Und oft ist er eigentlich äh, am Ort, wo äh, der Endkunde ist. Und wenn der Endkunde jetzt in unserem Fall der Eigentümer des Restaurants Franzose ist, da muss natürlich müssen die Beweisverfahren Beweissicherungsmaßnahmen im Restaurant durchgeführt werden und in so einem Fall wird ein französischer Richter in der Regel zuständig sein. Da da
0: komme ich nicht drum herum, auch als, also es reicht nicht aus zu sagen, ich bin doch eine Firma in Deutschland, ich ich lasse mich da nicht reinziehen quasi. Und wie ist es also wegen Vertretung, Beratung? Muss das sein oder kann der Unternehmer nicht sagen, Klar, Termin in Paris am so und so fehlten. da komme ich halt persönlich rüber und schaue mir, äh, schau mir das an, wie, wie das abläuft mit dem Sachverständigen äh, etc. Oder, oder muss man tatsächlich eigentlich äh,
1: zumindest begleitet werden? Also das ist wirklich ratsam, begleitet zu werden, vor allem, wenn man kein Französisch spricht. Äh, das, das ist ein genau. guter Mut, ja? Das, ist jetzt ja, ein das schwierig zu kommunizieren, weil ja, äh, ja eigentlich die vielen Sachverständigen, also ich meine, das Verfahren wird auch Französisch sein, selbst wenn ein, ja. ähm, weil das ist jetzt ein französisches Verfahren, wie wir das kennen jetzt zum Beispiel, im Rahmen von ganz normalen gerichtlichen Verfahren, alles ist auf Französisch. Das gilt auch für das selbstständige Beweisverfahren. Und eigentlich ist das wirklich ratsam, nicht nur einen Anwalt zu haben, der Anwalt ist dafür da, um sicherzugehen, dass alles kontradiktorisch läuft. Was bedeutet das? Das bedeutet das, zum Beispiel, ich darf jetzt als Anwalt nicht einen Sachverständigen anrufen und fragen, ja eigentlich, was meinen Sie zu dem Fall? Was ist die Stellung damit? Das darf man nicht. Alles, was ich an den Sachverständigen sage bzw. schreibe, muss ich auch an die weiteren Parteien, also ich muss immer die anderen Parteien CC setzen. Oft ist das so jetzt, so jetzt in Frankreich, dass die ganzen Verfahren äh, eigentlich über Opalex äh, laufen und äh, das ist so eine besondere Plattform äh, für sehr viele Beweisverfahren und da haben eh nur Anwälte Zugang. Und man braucht auch in der Regel auch einen Techniker und auch, wenn möglich, einen französischer Techniker, der daran gewöhnt ist, mit französischen griffen Sachverständigen umzugehen, weil wir haben bis jetzt eher schlechte Erfahrungen gemacht. Wir hatten manchmal die besten Techniker aus Deutschland, aber das Problem ist erstmal mit der Sprache oft, äh, selbst mit einem Dolmetscher ver- verliert man viel und oft äh, war es so, dass die deutschen Techniker viel zu direkt waren für den französischen Sachverständigen und man muss eigentlich wirklich äh, so höflich und diplomatisch wie möglich mit dem französischen Sachverständigen sein, weil am Ende des Tages wird, wird, wird er entscheiden, ob meine Sache mangelhaft ist oder nicht.
0: Okay, das heißt quasi zu, also ich, ich gehe davon aus, dass die deutschen Ansprechpartner dann wahrscheinlich auch höflich wären, aber, aber zu direkt zu technisch und ohne unbedingt alle Gepflogenheiten äh, so in Frankreich zu kennen und, und äh, quasi umsetzen zu können, ist nicht unbedingt ratsam. Das kommt ja, dann genau. nicht unbedingt an. Okay. Und wie sagtest du, wegen der Kosten, also ich habe dann äh, als Firma, muss ich, muss ich dann die Kosten übernehmen, überhaupt wegen der Ernennung und dann eigentlich, was du jetzt zitiert hast, nämlich an die diversen Ansprechpartner, das heißt Techniker, Rechtsanwalt, etc.?
1: Also wegen der Ernennung muss nur der Antragsteller in der Regel zahlen. Äh, mhm. sein. Das heißt und das wird
0: eher dann der Nutz, also der dein Endkunde sein wahrscheinlich. In der Regel
1: schon, es gibt ja. Ausnahmen davon, aber in der Regel ist es so. Und äh, eigentlich ist das so, die gerichtliche Sachverständige arbeiten nur auf Vorschuss. Äh, das heißt, die man im, solange der Antragsteller die Vorschuss nicht bezahlt hat, wird er nicht arbeiten. Äh, und äh, ja, man muss äh, dann natürlich äh, als deutsche Firma dann... Äh, Sowohl die Anwaltskosten und seine Anwaltskosten und auch diese Technikerkosten bezahlen. Aber das lohnt sich, ähm, gut verteidigt zu sein, weil eigentlich äh, in 90 Prozent der Fälle, wenn der Sachverständige, wenn der Bericht vom Sachverständigen gegen die deutsche Firma ist, am Ende wird auch ähm, das Gericht im Hauptverfahren mit in der Regel auch äh, eine Verurteilung gegenüber der deutschen Firma aussprechen. Deswegen muss man wirklich versuchen, schon im Rahmen des äh, Selbstbeweisverfahrens ähm, gut verteidigt zu sein.
0: Alles klar, ja, macht Sinn dann in der Chronologie. Du hast jetzt, also du machst das jetzt schon seit Jahren eigentlich ähm, und du hast, das weiß ich, äh, obwohl ich da selbst nicht unterwegs bin, aber du du warst mal hier, mal da, sehr früh morgens, sehr spät abends, im Regen, in der Sonne oder wie auch immer, irgendwelche Dächer und was weiß ich, äh, je nach Fall. Hast du da besondere Anekdoten oder quasi sehr konkrete Tipps, die man mitgeben kann? Läuft das in der Regel eben friedlich und sachlich ab oder läuft es eher, was man vielleicht, ein bisschen klischeemäßig, aber was man vielleicht erwarten könnte aus Frankreich, dass es ein bisschen theatralischer abläuft, solche Termine mit dem, mit dem Sachverständigen, vor allem, wenn irgendwie 15 Parteien dabei sind? Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Also in der Regel finde ich, das ist schon viel weniger theatralisch als äh, im Rahmen eines Gerichtsverfahrens. Äh, Da sind auf einmal selbst die französischen Anwälte ein bisschen bescheidener und äh, sprechen in der Regel nicht so viel, weil die wissen selber, dass sie von der Technik nicht so viel wissen. Äh, muss ich sagen, da verhalten sich auch die französischen Anwälte ein bisschen anders als äh, vor Gericht äh, und äh, sind ein bisschen neutraler, auch wenn sie natürlich äh, dafür sorgen, halt, äh, dass alles kontradiktorisch läuft. Aber ähm, ansonsten, also ein Rat ist, äh, wie, wie du gesagt hast, äh, das kann wirklich, äh, also erstmal. ist ist das so, dass als Anwalt, man müsste immer sehr schick angezogen sein. Das würde ich im Rahmen eines sehr vielen Beweisverfahrens eigentlich davon abraten. Das hatte ich als Anfängerin, weil ich auch mit Absätze in einem Farm Genau, in Schlamm, das würde ich eher davon abraten. Jetzt ziehe ich auch äh, so Sneakers und so weiter an und auch eine sehr dicke Jacke und Mütze und alles, äh, weil es oft sehr <lacht> kalt ist. Ja. Äh, ja, aber in der, das Einzige ist, ich weiß, dass es oft ein bisschen ärgerlich ist, weil dass sie so das ist so, dass griechische Sachverständige haben oft einen sehr weiten Zuständigkeitsbereich. Und äh, aus dem Grund ist das so, dass die eigentlich super selten wirklich spezialisiert sind und äh, unsere Techniker wissen oft viel mehr über das Thema als die Sachverständige und dann muss man eigentlich versuchen.
0: Versuchen, die auch noch zu überzeugen. Genau. Wegen der technischen Themen. Ja, im Voraus
1: sozusagen zu, aber auch nicht zu viel angeben, das haben Sie so, ja.
0: Aber das bedeutet, parallel oder vor oder nach dem konkreten Termin vor Ort mit der Maschine auf dem Dach oder wie auch immer, gibt es auch noch Austausche. Da da kann ich mich auch noch austauschen, Beweismittel übergeben oder solche Sachen.
1: Genau, da muss man auch. Eigentlich ist es so, dass das Sachverständige in der Regel nimmt zu zu der Ursache des Schadens in seinem ersten Bericht, das ist so ein Vorbericht, Rapport äh, präliminär. aber davor ist es so, dass erstmal gibt es mehrere Termine und ähm, da werden eigentlich äh, die Anwälte der verschiedenen Parteien Schriftsätze anreichen, in denen sie Stellung zu der Ursache des Schadens nehmen, beziehungsweise werden die Techniker das machen und die Anwälte übernehmen einfach, was Techniker geschrieben haben. Und das ist sehr, sehr wichtig, das zu machen, weil, wenn man einen guten Techniker und einen berühmten Techniker hat, dann wird der gerichtlich ernannte Sachverständige selber erkennen, dass der sich eigentlich besser auskennt. Und da kann er sich auch leicht beeinflussen lassen. Okay, das heißt,
0: es gibt auch noch in der Welt der Techniker und in der Welt der Sachverständiger gibt es auch bekannte, bekanntere Gesichter oder bekanntere äh, Firmen oder so, auf die man dann eher zurückgreifen würde als auf andere.
1: Genau, und es ist auch so, äh, in Frankreich ist es so, dass die meisten Sachverständige sind äh, vor einem Berufungsgericht zugelassen, aber einige sind vor dem Kassationsgerichtshof. Und äh, dann äh, ist es so, dass äh, wir haben es jetzt auch schon in einigen Fällen vor von, von äh, Sachverständigen, die vor dem Kassationsgerichtshof zugelassen sind, beraten lassen. Und wir haben wirklich gemerkt, dass äh, die vor dem Berufungsgericht jetzt gerichtlich ernannte Sachverständige also die die nur von dem Berufungsgericht zugelassen waren, die hatten wirklich Respekt davor, weil Kassationsgerichtshof hat natürlich einen höheren Rang als Berufungsgericht und das ist zum Beispiel ein Tipp, was, aber manchmal sind ja ein bisschen zu te- Technik, es kommt darauf an, aber das ist wie du sagst, es gibt schon berühmte Namen und äh, man muss sich schon gut auskennen und sich gut äh, beraten lassen, genau. Okay,
0: ja, der m- hängt wahrscheinlich auch von der betroffenen technischen Branche ja, ab. Wahrscheinlich genau, ja, Jürgen. da hast du recht. Mhm. Alles klar. Gut, das waren äh, sehr konkrete, sehr pragmatische Einblicke. Äh, es fühlt sich an, als könnte ich äh, bald direkt loslegen <lacht> mit so einem Verfahren. Ich würde mich nicht trauen, ähm, aber vielen Dank schon mal für die Erläuterung und dann sage ich bis bald. Sehr gerne, wir
1: einen schönen Tag noch.